0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Secretário, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
0: Bom, a gente sempre espera finalzinho de ano. Normalmente existem férias ou mesmo as festas de final de ano em que as pessoas podem... É, vir ao Espírito Santo, conhecer um pouco mais o Estado, aproveitar as festas pra, também para fazer um pouco de turismo, mas em meio à pandemia o setor foi bem atingido, né, secretário?
1: O setor foi duramente atingido e continua, né, essa recidiva de, dos indicadores aí essa nova segunda onda, né, é, tem nos trazido muita preocupação, especialmente ao trade, que buscou se manter sem né, a oportunidade de prestar serviço sem vivenciar toda a sua condição econômica nesse período e agora ver a sua frustração com o período de perspectiva de alto faturamento ser comprometido duramente né muito preocupante esse momento para o trade turístico.
0: Em termos percentuais, como é que foi a perda? Quanto tem sido a perda do turismo aqui no Espírito Santo?
1: Patrícia, essa que é um grande, esse é um grande drama sempre do, do turismo, que é avaliar a perda do todo, né? Nós temos é, de certa forma um indicador um pouco positivo. Nós tivemos a quarta menor queda na atividade turística medida pelo IBGE. Mas quando você analisa os diversos segmentos, por exemplo, o segmento de eventos que atrai um fluxo turístico muito interessante porque tem um ticket médio, ou seja, o turista que vem para fazer negócios, que vem para eventos aqui no Estado, ele deixa mais recursos na nossa economia e um recurso muito líquido, né, muito imediato, muito maior do que aquele que faz o lazer, aquele que vivencia as nossas praias. Né? Então o setor de eventos bastante comprometido, o setor de aéreo, né? viagens aéreas muito comprometido durante um bom tempo, nesse momento o próprio aeroporto tem, acusa aí uma, uma movimentação três vezes menor do que era naturalmente nos períodos anteriores, né? nos anos anteriores, a hotelaria funciona aí com uma média de 40% no seu, na, na, na sua ocupação, né? bares e restaurantes um pouco mais, até porque as atividades econômicas voltaram de certa forma e o funcionamento da sociedade como um todo compensa a falta do turista, né? mas hotéis, pousadas, os parques aquáticos, né? o setor de transporte turístico, né? se não tem turismo, se não tem turista viajando, as empresas de transporte rodoviário não funcionam, então deixam de faturar, demitiram, então essa aqui é uma grande preocupação quando você mede as atividades isoladas e que são muitas né, vinculadas ao turismo.
0: A Secretaria Estadual de Turismo tem dados a respeito dessas perdas é, de pessoal de trabalho, empresas de turismo ou ligadas ao turismo de alguma forma que fecharam nesse período de pandemia?
1: É, nós temos de desemprego, né? Uhum. As empresas, muitas... Desemprego, vamos falar então dele logo, é, desemprego chegou a 9% com uma pequena recuperação no último trimestre, né? Então nós tínhamos aí cerca de 177 mil pessoas empregadas no turismo aqui no estado... Né, perdemos aí um bom contingente, né, chegamos aí a pouco mais de 160 mil é, pessoas empregadas aqui, uma perda muito significativa. Né. Então esse é um talvez seja a maior preocupação em relação ao número de empresas. É, nós não temos como aferir ainda, porque muitas fizeram é, usaram um o expediente de suspender as suas atividades. Então, elas não encerraram a atividade da empresa, não fecharam. Algumas fecharam. Nem sempre é possível a gente averiguar o motivo real do fechamento, se foi por uma condição pessoal, se foi por uma desistência do negócio ou se foi de impacto direto da crise. Né? E muitas optaram também por utilizar aqueles benefícios, aquelas estratégias que o governo federal fez de... É, custear a parte da folha de pagamento, né? E deu a condição delas sobreviverem aí, mantendo os seus custos mínimos, porque continuaram tendo despesas, ou de aluguel, ou de energia, de água, né? de impostos que continuaram tendo que recolher naqueles que foram possíveis nesse, durante esse tempo.
0: Uhum. Bom, ah, existe algum plano para esse final de ano, para o Réveillon, para tentar recuperar um pouco desse turismo? Porque a gente está no meio da pandemia, prefeituras já disseram que não vão fazer queima de fogos, até para evitar aglomeração, temos restrições ainda, né? Ah, a Secretaria Estadual de Turismo, junto ao setor, tem feito, ou tem pensado em alguma alternativa para tentar melhorar um pouquinho isso ou vai ficar realmente só para o ano que vem, secretário?
1: Olha, uma atividade de fomento à vinda do turismo é realmente para o ano que vem e principalmente pós-vacina, né? Imediatamente nós conseguimos aí, esperamos e pedimos a Deus resultados positivos com o começo da vacina que está programado para fevereiro, né? Uhum. Nesse momento nós estamos de certa forma colhendo ainda frutos, né? De um trabalho muito forte que nós fizemos aqui de posicionamento do destino do Espírito Santo no cenário nacional. O que que é isso? Nós participamos de, eh, das principais campanhas e dos movimentos do próprio trade turístico a nível nacional, um muito importante que foi o movimento Supera Turismo. Todas as entidades se organizaram para manter vivo esse desejo de viajar, né? manter vivo eh, a, todo o estímulo para aqueles que precisavam viajar, que o fizessem, mas com todas as normas de segurança. Participamos da base colab que foi uma grande estratégia também virtual. É, integrando o trade de todos os estados do Brasil, visando fomentar o que foi uma grande tendência de nós viajarmos para destinos mais curtos, né? Então, tudo isso, nós estamos colhendo esse resultado agora com essa quarta menor queda na atividade turística, né? Então, porque o turismo tem esse tempo, né? E, apesar do que no Espírito Santo a maior parte do nosso turismo ser o autoguiado, ou seja, que ele vem de carro, vem do entorno aqui de 360, 400 quilômetros, né? nós precisamos... É, é, avaliar que o turismo tem um tempo, as pessoas se planejam com dois, três, quatro meses de antecedência, é, dependendo do destino e do perfil do turista, né, programando as suas férias, o seu passeio de final de ano. Né. Então, como essa, esse impacto agora dessa segunda onda chegou muito em cima do último momento de decisão de compra, né, nós observamos, inclusive, junto ao trade, um certo cancelamento de pacotes, né, mas temos uma dificuldade muito grande de prever quantos desses turistas que vêm de carro né, que vem de ônibus, vão realmente confirmar o seu desejo de fazer a sua viagem a lazer ou mesmo aquela viagem já programada para visitar parentes, né, para vir por outros motivos aqui, uma vez que o turismo de negócio de certa forma continuou é, assim, animando um pouco a economia do turismo aqui no estado.
0: Bom, é, o senhor falou que é, efetivamente né, uma ação turística, uma volta turística começaria só no ano que vem mesmo, vai começar só no ano que vem e pós vacina contra a covid-19, mas a questão é que essa vacina deve chegar aí em fevereiro, março, talvez até abril, vai vir em etapas né, para a população brasileira como um todo e começam também logo em seguida as aulas, mesmo que em ensino remoto ou híbrido, ou seja, as férias escolares vão ser adiadas de novo e nesse tempo, tempo, o turismo vai sobreviver então apenas do turismo de negócios, existe um plano também para esse período, até que possa vir aí a vacina para todo mundo, umas férias de repente do mês de julho ou até mesmo no final de 2021, secretário?
1: Sim, é, esse aqui é um drama que todos os estados estão vivendo, você imagina que São Paulo decretou é, agora, a, uma vez detectado que eles estão no na cor vermelha, né, na gestão da crise, aí, ou seja, todas as atividades estão suspensas no estado de São Paulo, na capital São Paulo. Então é uma decisão muito dura que compromete toda a motivação né, e a determinação das pessoas viajarem. Nós não estamos nesse, nesse patamar, né, mas é, também porque nós fizemos um trabalho muito forte que vai dar uma condição boa é, de aqueles que optarem por fazer uma viagem aqui para o Espírito Santo e encontrar um ambiente mais seguro. Nós desenvolvemos aí e promovemos a adoção de um selo, né, que na verdade é um conjunto de protocolos para que as empresas do turismo pudessem adotar uma série de recomendações, muito mais do que a gente já domina, né, que é o uso do álcool gel, né, do distanciamento social, do uso da máscara, mas uma série de protocolos gratuitos que as empresas adotaram, né, para poder dar garantias, mais garantias ao turista de utilizar aquela, aquela empresa do turismo, seja um restaurante, seja uma pousada, um albergue, né, utilizar uma van de turismo, um ônibus de turismo. É o selo turismo responsável que é muitíssimo importante para o turismo e para dar essa condição das empresas poderem, inclusive, dizer lá fora, junto conosco, nós temos dito isso, né, que é, se você optar por vir para o Espírito Santo, venha, porque aqui é nós fizemos o dever de casa. As empresas, e hoje são 477, rastreável, com, é, com muita segurança, 477 empresas do turismo do Espírito Santo fizeram a adoção desse selo. Então, assim, o, o grande plano foi justamente esse. Nós anteciparmos uma medida em que a gente pode dizer hoje para o turista, se ele optar por viajar, que ele vai encontrar um ambiente de boa segurança nas empresas para que eh, o turismo possa ser feito de forma segura.
0: Ainda assim, no ano que vem, não vai ser assim 100% né, recuperado. Existe uma estimativa de quanto tempo o setor turístico como um todo vai recuperar as perdas de 2020 e também de 2021?
1: Muito difícil essa previsão, né? porque o turismo depende só da ação local, das nossas empresas, da gestão do nosso governo aqui em relação à crise. Depende muito do, do estado emissor, de onde vem o turismo, né? de onde vem o turista. Se lá está comprometido, se lá as condições não estão boas. E aí nós temos aqui né, prevalecendo a vinda de turistas de Minas Gerais, em primeiro lugar, depois São Paulo, muito interior de São Paulo. O norte do Rio de Janeiro nos visita muito, né, sul da Bahia. Outros estados também, Santa Catarina é um grande emissor de turistas. Então, se nesses estados a pandemia não estiver bem controlada, ele não sai de lá. Não, não adianta a gente fazer um bom dever de casa, continuar lindo como nós somos aqui no Espírito Santo e com uma boa gestão da crise no todo, né? Uhum. E essas empresas terem feito o seu dever de casa, terem adotado protocolos é, muito importantes aqui, se o turista não, toma, não consegue tomar a decisão lá para vir para cá. Né? Por isso essa dificuldade de qualquer suposição sobre um, um porcentual, sobre um volume de negócios que nós esperamos seja tomar, retomado o mais rápido possível.
0: Bom, é o turismo, o setor se reinventando em tempos de pandemia, né? e essas é, reinvenções, digamos assim, esses novos protocolos, isso vai perdurar também para 2021? existe a ideia, ou o senhor acredita que alguns desses protocolos, alguma dessas invenções vão perdurar para o resto da vida aqui para o turismo capixaba?
1: Esse é um legado importante. Você foi muito feliz na sua colocação. É, as empresas estão aproveitando essa crise e com certeza fazendo é, uma reinvenção da sua maneira de é, atender o turista, aumentando, melhorando a qualidade na prestação de serviço. Então, regras de de higiene, de cuidado, de fluxo de comunicação, de orientação, de qualificação da sua mão de obra, a gente tem observado que as empresas estão aproveitando essa oportunidade para melhorar efetivamente na qualidade da prestação de serviço. Eu acho que muitas dessas regras vão, vão ficar realmente na na prestação de serviço para os turistas, seja lá de qual segmento for. Né? É, a comunicação, por exemplo, às vezes as empresas estão muito bem sinalizadas, estão muito bem orientadas, capricharam na programação visual das suas empresas, né? então isso é um legado importante. Toda crise gera oportunidade né? e os nossos empreendedores é, têm feito um esforço realmente enorme de poder aproveitar isso, inclusive também para melhorar a sua própria segurança né, e a gestão de suas próprias empresas para eles mesmos e para os seus colaboradores, né, para os seus empregados.
0: Secretário, para a gente terminar, qual o recado da, do governo do estado, da secretaria estadual de turismo para quem trabalha no turismo aqui no Espírito Santo e para o capixaba como um todo que pretende ainda, né, ainda tem esperança de aproveitar um pouco do turismo nesses próximos meses que vêm por aí, inclusive em 2021?
1: Ah, vamos falar primeiro assim, para os próprios empreendedores. Primeiro, manter a fé. É, nós temos é, trabalhado muito com o conceito de corresponsabilidade. Se a pandemia afeta cada um de nós, a responsabilidade né, pelo zelo, pelo cuidado com a higiene, o cuidado com o próximo, a empatia, é cada vez mais necessária, especialmente em, no momento em que os números nos assustam é, de forma tão, tão drástica. Né? E para o próprio Capixaba, aí nós temos um recado assim, que é muito importante. Faça sua viagem, mas faça segura. Né? cuide dos seus próprios protocolos, dê proteção à sua família, use a máscara, mantenha o distanciamento. São ensinamentos muito grandes, mas nós temos uma oportunidade enorme. Eu tenho dito isso em outras oportunidades. O Espírito Santo talvez seja um dos estados com a maior diversidade de oportunidades de nós fazermos turismo. Eu não estou falando só de turismo de lazer, mas se nós formos observar, nós temos 411 quilômetros de litoral, um litoral belíssimo e com praias... Praticamente desertas ao norte, ao sul também praias que são pouco utilizadas. Nós não precisamos aglomerar. Nós podemos ir para uma praia, é, fazer um turismo, fazer um momento de lazer com a família, com os amigos, de forma muito segura, sem estar aglomerados. Se nós formos observar o Caparaó, é um parque nacional gigantesco, imenso, com mais de 10 municípios, com cachoeiras belíssimas, que não são é, frequentadas por multidões as praias do norte, nós temos os parques estaduais que têm excelentes protocolos com número de turistas controlados, então não falta opção para aquele que realmente quiser, que já não aguenta mais, todos nós, né, ficar em casa, ficar restrito, quem tem filhas como eu, tenho uma filha de três anos, imagina manter dentro de casa, né, então o Espírito Santo é um cenário não só belíssimo, mas como muito diversificado de opções para nós fazermos turismo. Os parques aquáticos nossos estão seguindo os protocolos, nós temos como manter um mínimo de atividade de lazer, mas de maneira segura, e acho que nenhum Estado mais rico como o Espírito Santo para poder nos dar essa oportunidade. Nós temos que agradecer esse pedacinho maravilhoso de terra que nós somos né, brindados de viver e morar aqui.
0: Mensagem de esperança, mas com responsabilidade de cada um.
1: Muita corresponsabilidade. O Estado tem feito a sua parte, o seu esforço, empenhado toda a condição técnica, seguindo a ciência e principalmente o fundamental princípio de respeito à vida, mas é uma responsabilidade de todos nós. A pandemia afeta todos nós, todos nós somos efetivamente responsáveis por tomar todo e qualquer cuidado, não só conosco, mas também com o próprio irmão.
0: Secretário, agradeço a conversa conosco aqui na CBN, me despeço já desejando boas festas para o senhor, para a sua família e para toda a sua equipe.
1: Eu agradeço e retribuo com muito afeto, com muita fé a todos os capixabas o desejo de um ano novo com muita saúde, muita proteção e a cura com essa vacina.
0: Obrigada, secretário.